0: Boa noite, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade ao estudo, né? Pedindo a Jesus é que nos abençoe, nos ilumine. Né? Vamos lá fazer o nosso estudo do livro Nosso Lar, né? Tá aqui, nosso companheiro aqui, ó, né? E a gente hoje vai entrar, né? Olha o Alan chegando aí, entrou junto, Alain, né? Estamos continuando aí os estudos aí da noite, né? A gente tá fazendo estudo lá na Casa Espírita agora, né? O pessoal lá via Meeting, né? E agora que damos continuidade aqui, né? Na mesma vibração e na mesma energia aí, se Deus quiser, né? É, evitando confundir, né? Hoje nós vamos continuar, né? Já, eu já estava preparado aqui, Alan. É... Hoje nós vamos continuar com o estudo do livro Nosso Lar, né? nós vamos entrar no capítulo 3, né? lembrando que os dois primeiros capítulos do Nosso Lar foram bem tenebrosos, né? o André Luiz sofrendo, passando por dificuldades lá nas regiões inferiores. E esse capítulo que a gente vai entrar hoje né? já é o capítulo mais, mais sutil, mais light. Né? Nós vamos ver o primeiro contato do André Luiz com a colônia Nosso Lar. Né? e nas vibrações aqui desse desse capítulo que se inicia né? a gente recebe a todos né o capítulo tem por título prece coletivo oração coletiva dependendo da da versão do livro né e a gente vai fazer como a gente tem feito né nós vamos ler o capítulo juntos né a gente vai lendo os pedacinhos e nós vamos conversando né lembrando que o André Luiz aqui nesse momento aqui o André Luiz acaba de ser resgatado das regiões inferiores né? o André Luiz acaba de ser retirado lá do né, das regiões do Baixo Astral, né, vamos dizer assim. Né, lembrei da Xuxa, vamos dizer, Baixo Astral. Né, e aí o André Luiz vai ser recebido na colônia do Nosso Lar. Né, e aqui são as primeiras impressões dele. Olha que interessante. Né, o capítulo começa assim. Ó, com ação coletiva. Boa noite aos que chegam. tá gente. Nós somos no capítulo 3 do Nosso Lar. Embora transportado a maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa. cajado de substância luminosa eu já vi um desse. Amigo espiritual tem um, Liel tem um. Né? deteve se à frente de grande porta encravada em altos muros. Olha que interessante, né? Então, a entrada para o nosso lar está no umbral, viu, gente? Lembra que a gente falou que o nosso lar está no umbral, tá? Umbral não é só a zona ruim, não, né? Porta encravada em altos muros, coberta de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez se longa abertura, na qual penetramos silenciosos. Então o André Luiz está saindo das zonas inferiores. Né? Assim depois de claro, né? um caminhada boa. Né? Como é que fizeram, a gente não sabe, né? Parece que levantou e foi, né? Mas aqui tem um tempo, tem outra escola. Né? Branda claridade, inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. Então, André Luiz ele chega na hora do pôr do sol no nosso lar. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Então, André Luiz, né, saindo das zonas umbralinas inferiores, né, ele vai entrar na cidade do nosso lar. Ao sinal de Claríncio, os condutores depuseram devagarinho a marca improvisada. A meus olhos surgiu, então, a porta acolhedora de alvo edifício. A feição de grande hospital terreno. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram presurosos ao chamado do benfeitor. E quando me acomodavam em um leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso. Guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperem agora por mim. Amanhã esperam a goga por mim amanhã cedo voltarei a vê-lo então o Clarencio, né, ele deixa o André Luiz né? Não que eles entram na cidade espiritual nós estamos no capítulo 3, boa noite para os que chegam né? então na hora que o Clarencio chega com o André Luiz, eles deixam ele né, numa estrutura, num prédio do nosso lar e o Clarencio que tinha um compromisso vamos ver o compromisso dele aqui agora né, ele deixa o André aos cuidados de outros companheiros espirituais que trabalham né, que atendem naquele setor Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de ambas por amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Então André Luiz já estava lá no nosso lar. Olha a diferença de como ele estava antes, de como ele estava agora. Já começou o processo de resgate espiritual. Ei, Fran, ei, Eduardo, olá amigos que estão chegando todos continuando, envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por dirigir a palavra conseguindo dizer por fim. Olha só como é que ele estava debilitado. Né? Ele não conseguia se expressar, não conseguia falar. Né? Tem dois motivos que o André Luiz não conseguia falar aqui. Primeiro, que ele estava em um estado de debilidade muito grande. E o segundo, que a vibração do nosso lar né, para um espírito, como ele estava desacostumado de uma zona superior, que não sabia o que era aquilo, né? Constrangia ele ao silêncio, tá? Ele não tava dando conta da vibração, né? Amigos, por quem isso? Explicai-me que novo mundo me encontro. O André Luiz achando que ele tá em outro planeta. Olha que doido, gente. O André Luiz, ele a. Amigos por quem sois, explicai-vem que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora, esta luz confortadora e brilhante. O André Luiz ele pergunta para os espíritos se ele está em outro planeta. Né? Tipo assim, que lugar é esse? Que planeta é esse? Por favor, me fale que... qual que é esse sol aqui. Né? Um deles afagou minha fronte, né? Foi lá, fez um carinho no André Luiz. Como se for um conhecido pessoal de longo tempo. É interessante isso, né? Nas zonas superiores os Espíritos são todos amigáveis, como se fossem todos conhecidos uns dos outros. Já é que nós estamos no nosso lar aqui. Né? E acentuou. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o Sol que nos ilumina, neste momento, é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. O Deus fala, não, André. Né? Nós estamos nas esferas espirituais próximas da Terra. Esse Sol aqui é o mesmo Sol que... Né, ilumina a vida dos encarnados. Nós estamos aqui, ó, bem próximos, né? lembra? Umbral em torno. Estou né? aqui comentando né? nas esferas espirituais vizinhas da Terra. Lembra do conceito de umbral, que é aquilo que está em torno, que é aquilo que está mais próximo? Então, André Luiz está nas esferas espirituais vizinhas. Aqui, entretanto, né, olha só, a nossa percepção visual é muito mais rica. Ou seja, o Espírito está falando para ele, aqui a gente consegue enxergar mais do que normalmente a gente enxergaria enquanto encarnado. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Olha só que interessante. Então o sol é mais bonito aos olhos espirituais né, do que a gente consegue perceber. E realmente, né, a nossa visão aqui de encarnado ela possui limitações de percepção. É, a gente não enxerga nada que está acima do ultravioleta né? E nada que está abaixo do espectro luminoso do infravermelho Então todas as cores e matizes a partir do ultravioleta E antes do infravermelho A nossa visão simplesmente é incapaz de perceber A gente, pra gente não existe né? No mundo espiritual, espíritos mais libertos do corpo né? Espíritos mais é, preparados, ali, já, né? acostumados com aquele ambiente A visão deles percebe cores e matizes luminosos que a gente aqui passa batido. Né? Olha que interessante, né? o nosso lar aqui, já se mostrando aqui. Né? E quantas lições só nisso aqui. Lá ele está sem o véu, sim. Né? E olha que o que ele está vendo aqui é limitado ainda. Né? Um espírito superior, o Clarence, deve ver muito mais do que, os, que esses outros espíritos aqui. Né? Lá ele está sem o véu, sim. Ele está ele tá no mundo espiritual. Né? Ele já está na esfera superior àquela que ele estava. Né? se enquanto ali na região onde ele estava antes ele via igual a gente enxergava até pior, né? porque estava numa névoa num nevoego muito grande no nosso lar a visão dele estava muito mais clara né? então ele impactou com certeza imagina ficar anos num lugar né? difuso, opaco né? uma cor acinzentada, tudo escuro tudo né? tenebroso ele vai lá para um lugar cheio de luz do sol né? então já vou ver a melhor expressiva aqui ó nosso sol é a matriz divina da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação, né? aquilo lá, a gente sabe, né, pela informação da espiritualidade, que no Sol estão os espíritos mais superiores do nosso sistema solar, eles se reúnem no Sol, as entidades mais maravilhosas e iluminadas que existem, né, estão no Sol, e assim como o Sol irradia né, para o sistema solar inteiro, calor, luz e vitalidade, junto dessas energias que nós percebemos aqui enquanto encarnados, que é o calor né, e a luz, irradiam-se também ondas espirituais de amor, né? Por isso que o Sol, né, nos povos antigos ele é adorado como uma divindade. De certa maneira o Sol é uma representação das, das energias do astral superior, sim, né? Então nas energias do Sol, né, é, vem junto com aquele calor, aquela luminosidade, vem inúmeras vibrações espirituais que nós nem imaginamos, né? E um espírito que tem olhos de ver, ou seja, que tem um desenvolvimento espiritual que permita ele enxergar né? vai perceber no sol luminosidades e, né, e vibrações que nós aqui nem sabemos que existe né? Então, olha que interessante. Aí ele continua aqui. Ó. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a branda luz que invadia o quarto através das janelas. E perdi me no curso de profundas cogitações. Então, só do sol ali, o André Luiz começou a pensar na vida ali. Lembra que uma das coisas que ele mais reclamava, né? No capítulo anterior, é que ele não conseguia pagar um minuto para poder raciocinar. Agora ele conseguia pensar, né? Olha o alívio. Agora ele conseguia raciocinar, ele conseguia pensar. Tá, gente? Para quem está chegando, nós estamos estudando o capítulo 3 do livro Nosso Arte. Né? Estamos estudando juntos, né? Recordei, então que nunca fixar o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Né? Então o que que acontece? É, é, o André Luiz fala que ele nunca pagou para prestar atenção no sol, né? Por quê? Porque porque dá para preocupar com as coisinhas dele, né? E ali naquele momento ele estava vendo o sol de uma maneira diferente, né? que os físicos dizem que o Sol está queimando e um dia vai acabar. A esses espíritos compram outros planetas. Não entendi. Né? Ah, tá. O Sol, materialmente falando, ele tem uma duração, né? Sim, como os nosso planeta e tudo, né? Então as estrelas, o Sol é um foco ali de amor, né? Mas ele tem uma duração definida. Vai chegar um momento que a energia que provém do Sol, né? Que é o o hidrogênio que ele queima lá para poder manter, né, a sua estrutura, vai queimar, vai virar hélio, né? Ele vai passar por transformações lá físicas que, né, que a gente não vai entrar aqui porque não tem tempo, né, apesar que eu gosto de astronomia para caramba, tá? E o que que acontece? O sol tem princípio, meio e fim, né? A espiritualidade, quando a estrutura física do sol do nosso sistema solar acabar, o que que vai acontecer? vai reciclar, vai criar outros, vai vai desmanchar e essa energia, vai se transformar em outros ambientes. A espiritualidade vai migrar naturalmente, né? Os espíritos que criam as estrelas, né? Nós vamos ver que tem milhões, bilhões de estrelas só na nossa galáxia, né? Então assim, nesse momento que nós estamos conversando, só eles estão acabando e outros estão nascendo. Assim como né, mundos estão sendo criados agora, né? E mundos estão deixando de existir sem que isso impacte no mundo espiritual. O que vai acontecer é que a espiritualidade vai estar né? trabalhando isso. O Sol não é eterno. Né? As estrelas não são eternas. Mas o amor que sustenta as estrelas né? bilhões de anos, trilhões nem tantos. Né? Porque trilhões, nem o universo tem trilhões. Né? O nosso universo tem 8 bilhões de anos. Né? Um trilhão é mil bilhões. Né? Então, né? Nós estamos, né? o nosso Sol deve durar aí mais ou menos uns 4 bilhões de anos. ainda né? Pelo que a ciência fala com a gente, né? nós estamos na meia-idade. Né? Uma estrela igual ao Sol dura aí 9 bilhões mais ou menos, o nosso está com 4 bilhões e meio. Então nós estamos no meio do caminho, tá? Então nosso sol vai durar um pouquinho ainda, preocupa não, né? Na hora que ele estiver acabando, já vamos estar na condição evolutiva que nós já vamos estar fazendo os nossos próprios sols em algum lugar aí. Preocupa não, tá? Vamos lá, continuando. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Olha que interessante, né? O André Luiz estava igual, né? É, alguém que era cego e estava vendo pela primeira vez, tipo, assim, nossa, né? Olha o Alan falando, em cada segundo surgem mil novecentos solares do universo, com certeza, né? Tá começando, tá terminando, tá acontecendo e isso é o, né, é o fluxo infinito da vida. A matéria está sempre se renovando, é igual a gente aqui, ó, tem o meu corpo aqui, ó. Agora mesmo estão nascendo crianças e agora mesmo estão morrendo de pessoas, né? E nós estamos renovando, enquanto eu estou aqui no meu corpo, ele está sendo útil. No dia que eu morrer, que eu desencarnar... Eu vou para o próximo corpo, dando seguimento à minha evolução... E esse corpo aqui vai voltar para a natureza... E os elementos dele vão fazer parte de outras coisas... É assim também no macro... Né? As estrelas, os planetas também da mesma forma... Tanto é que o Emmanuel fala né, que os mundos onde Jesus fez a evolução dele... Já se perderam na poeira... Né? Ou seja, já nem existem mais... Né? Então vamos lá... A essa altura... Serviram-me caldinho reconfortante... Seguido de água muito fresca que me pareceu portadora de fluidos divinos. O André Luiz se alimentou. Né? Ele tomou um caldinho, né? um caldinho reconfortante. Né? E água. Né? Olha só que interessante. Né? Então ele se alimenta. Né? Lembra que ele comeu lá, bebeu garro, mas a água tá bem melhor. né? Um caldinho reconfortante. Né? Aquela reduzida porção de líquidos reanimou-me Inesperadamente, ou seja, aquela vibração daquele alimento dele, né? Parecia que era muito pouca coisa, mas aquilo deu a ele um ânimo que ele né? não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se a alimentação sedativa, se remédio salutar. Né? Então ele não sabe o que é isso que eu estou comendo aqui. Não sei não, mas que é bom, é. Né? Que resolve o problema, resolve. Né? Novas energias amparavam-me a alma. Profundas comoções vibravam-me o espírito. Então Tudo aqui no André Luiz, gente, nesse, nesse início aqui, é surpresa, né? O André Luiz tá saindo de maravilha pra maravilha, nossa, né? Claro, né? Você imagina a situação do André Luiz que estava tá naquele estado dele deplorável, né? E ele chega ali no local onde ele vai ser acolhido, ele vai ser respeitado, ele vai ser tratado, ele vai ser cuidado, né? O próprio ambiente do nosso lar é favorável, né? A melhora, né? Existe uma vibração de mudança, de melhora perene no ar ali, né? Minha maior emoção, todavia, reservara-se para instantes depois. Ó, então ele estava lá. Ó. Mal saíra da consoladora surpresa e divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave comédia de som a caminho das esferas superiores. Então ele estava lá, né, convalecendo na cama, né, tomando a sopinha dele. Quando a suave melodia, diferente daqui, que tem um funk suave aqui, ó, meu lado aqui, né? Lá não, uma suave melodia, né? É, chega até o André Luiz, olha só. É. Né? Como uma colmeia de sons a caminho das esferas superiores. É. Né? Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração, e ante o meu olhar indagador, um enfermeiro, que permanecia ao lado, esclareceu bondoso. Então o André Luiz ficou maravilhoso. Que música é essa? Que som é esse? É chegado o crepúsculo em nosso lar em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Então nesse momento o André Luiz né? ele vai né? Senta aqui. me ajudar aqui nesse estudo oh, fala boa noite Boa noite. Estamos estudando sobre o mundo espiritual, sobre a vida espiritual. Uhum. Então chegou um momento no nosso lar que o André Luiz, né? Ele vai ser informado que o que está que acontecendo aquela harmonia toda que o nosso lar todo estava reunido para fazer uma prece junto com a governadoria. É, o aqui falando. Ó. Fico refletindo a forma amorosa e paciente como André Luiz foi recebido no nosso lar possamos aprender com os bons espíritos, ainda nesse plano fazendo bem, cultivando o amor. Com certeza a hospitalidade, né, o acolhimento é uma das maiores características. Olha, aqui eu mandava para você aqui, ó. Quem que escrever aqui, né? A espiritualidade, né, trabalha a gente através do acolhimento acolher amar né é uma forma de você doar algo para alguém né quando a gente ama a gente acolhe a gente recebe né quando a gente recebe essas crianças que chegam para ser nossos filhos né quem que mandou você para cá foi Jesus foi ou não foi hã? Uhum. hã? você queria vir não sabe não né, né? Então gente, boa noite né? Os amigos aí que estão chegando Nós estamos estudando o no do nosso lado O que, que você está precisando? Você quer usar o computador? É isso? Ah, tem um menino aqui É porque eu tô sentado de um lado aqui Eu tô ocupando o espaço dele Só um minutinho, tá gente? Só para eu poder modificar aqui a estrutura Para ele se sentar aqui Fica à vontade tá Bom? Então não pode fazer Aqui, ó Vou fechar isso aí. Gente, desculpa aí, tá? Mas faz parte, né? Atender aos nossos pequenos também é importante, né? Faz parte aí da, do amor. Né? Então o André Luiz está nesse momento interessantíssimo lá no nosso lar, no qual chega a hora da prece coletiva, né? Chegado o crepúsculo em nosso lar e em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Nós vamos ver onde que o onde que o clarencio está. Olha só. Enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora, fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade o André Luiz ficou doidinho para ver o que era aquilo, né? O cara estava aí, você tipo, assim, que também eu ia fazer a mesma coisa, né? Não poderei acompanhar-vos, perguntei suplicante. Está ainda muito fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, né? aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flogas guirlandas que subiam do teto à base formando radiosos símbolos da espiritualidade superior. Então o André Luiz ele vai lá, né? poder fazer a prece coletiva. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa e Todos os circuncidantes atentos pareciam guardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me ferviam a mente, né? A curiosidade aí, né? Notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase fênica, obedecendo a processos adiantados da televisão. A gente tá vendo uma 4K, né? Na TV 4K ou 8K. não? tem problema, não. Né? Sentar, obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de pressa, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Esse é o governador do nosso lar, tá, gente? Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-los em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da Assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do companheiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esper esperar, esclareceu em voz baixa. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições do nosso lar estão orando com o governador por meio da audição e da visão à distância. Olha é nós aqui, ó. Audição e visão à distância, né? Só faltou o governador do nosso lar a gente poder orar junto com ele, né? Ou seja, o que, que eles estavam fazendo lá? estavam fazendo uma videoconferência, gente. Né? Eles estavam no Clark lá deve ser, uma, né? deve ser uma tela lá, né? né? 4K, né? 8K, 16K, sei lá, né? qualquer coisa cá lá, né? Mas o que, que eles estavam fazendo no nosso lar? Eles estavam reunidos através de audição e visão à distância. A nós aqui, ó. Né? A gente estava fazendo estudo aqui agora na Casa Espírita, falando do futuro, né? Ah, o futuro aí. O nosso lar é o nosso futuro. É, quando a espiritualidade trabalha a ideia do nosso lar pra gente, é para poder falar pra gente o que vai ser a humanidade no futuro. Aquela organização que tem no nosso lar, somos nós amanhã. Né? Ou já estamos chegando aqui, pelo menos a parte da audição e da visão à distância. Aqui, ó, a gente aqui, né? Então nós estamos reunidos, né, à distância, vibrando na mesma sintonia. Muito semelhante ao que acontece aqui no nosso lar. Né? Olha que fantástico. Gente, esse livrinho aqui, ó. Foi escrito em 1944. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Né? Copyright aqui, ó. 1944 aqui, ó. Né? Pra quem quiser olhar. Visão e televisão à distância. Conferência distância. Oh, na época que o Playstation 1 saiu... Né? Não, muito depois. Eu tô perguntando se o livro foi escrito na época que o Playstation 1 saiu. Ô! Oh, coitado. <risos> né? Gente, continua. Hum... Onde nós estamos? Ah, tá. O cântico celeste constituísse se de notas angelicais de sublimado conhecimento. Né? Pairava no recinto misteriosas vibrações de paz e alegria, e quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Com estrias douradas, cariciosa música em seguida, respondia aos louvores, pertencente talvez de esferas superiores. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas se fixássemos os miosotes celestiais, conseguíamos detê-los nas mãos. Corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar na fronte, experimentando eu a singular renovação das energias ao contato das pétulas fluídicas que me balsamizavam de coração. Olha que interessante. Então, a Adriel Luiz está lá né? e reúne-se né? 72 anciões junto com o governador. né? Até a gente estava estudando isso no grupo. Né? Por que, que são 72 anciões? Né? Né? É, cada colônia espiritual tem uma organização que é diferente da outra, ou seja, o que tem no nosso lar, nem sempre tem nas outras, né? No nosso lar, né, o governo do nosso lar, que na época do onde Luiz de um milhão de espíritos, hoje deve ter bem mais, né? Era feito pelo governador, que é esse espírito, que não dá o nome dele em nenhum lugar, em nenhum momento, tem-se a identidade do governador do nosso lar, né? Só fala assim, é o governador. E esse governador... Tinha um grupo de 72 ministros, né, já que o é dividido em seis ministérios, né, o governador é, ele era auxiliado por 12 ministros em cada ministério. O número 72 né, é porque na época do, dos apóstolos, na época de Jesus, na época do Moisés, é, Israel era governado por 72 anciões. Né, que formavam o que esse pessoal chamava do sinédrio lembra do sinédrio né era composto de 72 anciões né então a estrutura do nosso lar re, é, remete a essa estrutura do judaísmo antigo haja vista que os espíritos que formaram o nosso lar são na sua maioria os que formaram a colônia né, no plano espiritual de origem judaica né e o nosso lar né para quem já viu né então um desenho aqui uma fotinha dele aqui ó não sei se está dando para ver a planta baixa do nosso lar tem o formato de uma estrela de Davi, né? Que é uma lembrança né, de um símbolo da religião judaica. Em cada uma das seis pontas, nós vamos ter um dos ministérios, né? Que são três ministérios que vão é, ligar as zonas inferiores, né? Que é o que é o regeneração, né? O auxílio, a comunicação e três, né? Que vão ligar as esferas superiores, que é o que é o esclarecimento, né? A elevação e a união divina. Então nós temos seis ministérios, cada um dos ministérios tem 12 ministros que são responsáveis. para a gente entender, né, cada um desses ministérios, dessas regiões, né, tem mais de cem mil pessoas ali trabalhando, tá? Então esses 12 são os espíritos que são responsáveis, né, pela estrutura do nosso lar no plano espiritual. Lá se chama ministro, em outros lugares é, tem outros nomes, tá? Eles usam o nome ministro porque, né, é uma escolha deles lá, tá gente? E como é que é essa estrutura? Quem que são esses governantes? São os espíritos que são mais evoluídos e que amam mais. Né? Hoje nós estamos tendo aqui na minha cidade que tem eleição, que em contagem, né, quem é? né Mas lá no plano espiritual não tem eleição. Né? No plano espiritual a eleição é íntima. Né? Ou seja, o espírito que é amor assume a liderança. E quem tem mais amor, quem tem mais sabedoria é o líder natural incontestável. Né? No, no, no mundo espiritual né? O governador do nosso lar, para a gente ter ideia, só ele, que é o segundo governador que tem lá, né, desde que o nosso lar foi criado, só ele já estava há mais de 200 anos como governador, né, fazer 200 anos que ele é governador do nosso lar, esse espírito que está aqui, nessa época, né? né, oi Alan, tudo bem? Né? Então, imagine, né, então, eles não tinham muito problema com política, não, né, e aí o André Luiz, o que vai acontecer? O André Luiz vai ver essa prece coletiva né? e conta que, o que, que acontece? Para os espíritos que estavam a trabalho, né essa, essa, essa vibração, essa, essa visão, né aparece um coração iluminado lá, que é, a, que é a materialização dos pensamentos dos espíritos que estão lá. né Quem está dentro dos hospitais, dos lugares igual o André Luiz estava, vai ver através da, da imagem distante, da tela lá, da, né? do monitor. Quem estava tá do lado de fora do nosso lar, né? Quando a pessoa está lá nos pátios, lá na região externa da, da colônia, né? Vai ver o coração do céu. Vai ver assim, vai olhar e vai ver, né? Em cima do prédio da governadoria que fica no meio aqui, ó. Só pra gente poder entender, né? Do livro aqui, ó. A governadoria é aqui no meio, ó. Tá? Aqui, eu Tá vendo essa forma, esse formato de, né? Que parece uma, uma, um triângulo? Isso é um dos ministérios, tá? Isso aqui, ó. Só pra gente ter ideia, tá? Tá? Né, tem uma planta que o pessoal desenhou mediunicamente, né? só esse triângulo aqui ó, tá? tem mais de 400 quarteirões, só esse triângulo aqui, ó, 400 quarteirões, né? e são seis, ó. e isso sem contar as outras estruturas que estão à volta, e aqui no centro né, tem uma prece gigantesca, que é onde a governadoria do nosso lar, que é onde a prece acontece, tá vendo que tem uma luz aqui saindo? Aqui, né? Então qualquer espírito dentro do nosso lar consegue ver esse, esse local. Sim, o, o nosso lar foi formado por espíritos de origem judaica, né? Tanto é que eles falam no livro, vai falar que são espíritos de origem portuguesa, né? Que vieram da Europa pro Brasil. né? é um espírito de origem judaica, né? Não, nem, nem duvido que muito espírito aí que, que foi judeu na época de Jesus estava aqui. Tá? Mas né, a gente não sabe aí, não tem muita informação. precisaremos de muitas e muitas horas de bons olhos de trabalho útil para reencarnar. Cada, claro que cada espírito é um caso. É, tomara, vamos trabalhar, a gente já pode começar a trabalhar aqui. Né? Vamos fazer o bem que a gente der conta. Vamos ajudar quem a gente puder. Vamos fazer a nossa parte no reino do amor, da manifestação do bem que a gente der conta hoje, né? que nós já estamos acumulando aí, né? é, créditos para o futuro que nos espera. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais doente, grave das horas antes. A primeira prece coletiva de nosso lar, operava em mim, completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma, e pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, a maneira de cálice muito tempo vazio, encheu se de novo de gotas generosas do licor da esperança. Então aqui o André Luiz está falando da questão Vocês né? imaginam, gente A mudança de vibração do André Luiz Saindo um umbral pesado, umbral grosso né? E indo né? Para uma colônia espiritual Como o nosso lar, onde o equilíbrio Estava ali, nossa, bom demais é né? impactante Marcelo, você falou que o nosso lar foi formado por espíritos de origem judaica. Tem observado que as religiões protestantes mais conservadoras possuem alguma semelhança com custos e crenças judaicas. Sim, né? Só que, né? Vamos lembrar o seguinte: enquanto algumas religiões, principalmente evangélicas, né, veneram o judaísmo de 3 mil anos atrás, né, esses espíritos que estão no nosso lar.. Né, já se libertar de todos esses preconceitos desses rituais. Esses espíritos eles têm um, um passado né, em Israel, né, como muitos de nós têm. Né, ou... Né? Então, assim, por exemplo, se eu for analisar a minha história espiritual, eu sei que eu sou um espírito de origem judaica. Né? O Liel, que é, né, que é um grande espírito, ele é, ele é um rabino de Israel, ele é um mestre em Israel. Né? O Lucas, ele, apesar de ser grego, né, aquela coisa toda, ele também tem um pezinho lá na Judéia. O pai dele né, era, era grego e a mãe dele era judia. Né? Então, assim, nós temos uma história, né, só da gente está encarnado no Brasil, gente, nós temos uma história com, com o povo de Israel, pode ter certeza. Tá? Entretanto, né, existem espíritos que estão arraigados, que estão agarrados né, a rituais e a procedimentos que já estão mortos há milênios. Né? Então o, o velho homem judeu lá, com seus preconceitos, com as suas crenças né, tacanhas, com seu machismo enrustido, né, com a sua vaidade, com a sua arrogância, né, que era muito comum naquela época, já acabou nesses espíritos. Né? O que esses espíritos guardam são os aprendizados espirituais positivos. Todo aquele conteúdo lá, né, que inclusive fez com que eles entrassem em atrito com Jesus, já foi, ficou para trás. Né? Eles têm, vamos dizer assim, eles têm a herança espiritual positiva daquela vivência. Né? Então assim, o máximo que eles têm é o que ah, vamos manter aqui, vamos fazer 72, igual a lá, né? vamos fazer uma planta que tem o formato da estrela de Davi como homenagem. E só. Né? Porque ali a prática é o quê? O objetivo do cristão, do cristianismo. Né? Você não vai ver o governador do nosso lar recitando a lei de Moisés para ninguém, nem falando o Talmud para os outros. Né? Eles podem até estudar isso lá se eles acharem interessante, mas não é o objetivo deles. É a caridade do Cristo. Né? Então eles já eles passaram por aquela história e foram. Né? Porque, por isso Deus escolheu o povo judeu para a limpeza da alma, exemplo, Deus de Moisés e Deus de Jesus. Olha, Deus não escolheu ninguém. Primeiro porque Deus está né, num nível espiritual que está muito distante da, né, de qualquer religião. Deus é o criador multiversal tá está além do universo, né, gente? Então, Deus não vem aqui lidar com o, plano, com o povo do planetinha Terra, né? A nossa, o nosso guia e modelo é Jesus, né? O povo de Israel, o que que acontece? O povo de Israel foi escolhido para aquela missão, na verdade, foi preparado porque era um grupo de espíritos, né, que estavam mais é, próximos da ideia de um Deus único. Apesar da ideia do Deus único desse ser uma ideia toda meio tacanha, meio, meio errônea, né, porque é um Deus... Né? O Deus do, do Antigo Testamento, como era apresentado, né? como eles entendiam, era um Deus egoísta, era um Deus é, agressivo, era um Deus extremamente caprichoso, né? um Deus que destruiu o mundo fazia de novo, né? que jogava dilúvio, um Deus que ficava com ciúme, né? então um Deus bem humanizado. Aquilo ali não é Deus, né, gente? é como as pessoas entendiam. Né? Mas, né? o que, que acontece? O princípio espiritual daquele povo, já era é mais fácil para Jesus trabalhar. já A espiritualidade trabalhou. O povo de Israel com a ideia de um Deus único, com a ideia de conceito de um Deus de Pai, né? Aquilo ali já estava, vamos dizer assim, mais encaminhado naquele povo. né seria é muito difícil, por exemplo, para Jesus encarnar na Grécia. Né? Jesus chega, eu sou filho de Deus. Tá? Aí eles iam falar, qual Deus? Né? Porque tem o Hércules, que é filho de Zeus... Tem, tem o, o, o outro que é filho de, de Poseidon... Tem o outro que é filho do Hades... Tem o outro que é filho de Apolo... Tem o outro que é filho de, do Hefés... você é filho de qual Deus? Né? Então, ia ser uma, uma misturada... Né? Então, Jesus ia ter que explicar... Um monte de coisa para eles... Que eles não tinham conceito básico daquilo... Né? Então, quando Jesus vem e fala que ele é o filho de Deus... O pessoal já entendeu... Né? No sentido mais amplo... Com né, o filho de Deus, todos nós somos... Tá? E aí, o que, que vai acontecer eles tinham... Jesus já podia avançar um pouco no conteúdo para eles. Eles já tinham, vamos dizer assim... Um, um beabá básico de espiritualidade... em cima do qual Jesus podia trabalhar. Mais fácil. Né? O objetivo do povo de Israel é esse. Tanto é que o povo de Israel pega as tradições espirituais do Egito. Né? Muitos Espíritos que estavam em Israel... são de origem egípcia. Antes. Né? Então Jesus pega... O, o, a espiritualidade pega o conhecimento espiritual do Egito... leva para Israel... trabalha com aquele povo durante quase mil anos... Jesus encarna, né? tem uma dificuldade ainda, mesmo assim, e depois Jesus leva o conhecimento do Evangelho para onde? Para Roma. Porque de Roma ia difundir para o resto do mundo. Né? E mesmo assim, quando foi para Roma, o que, é que aconteceu? Criou-se a instituição da igreja, que deturpou muita coisa, mas a essência ficou. Né? Então a espiritualidade ela vai adaptando com o que ela tem. Né? Então as religiões elas não são o ideal espiritual. Elas são o que o ser humano daquela época dava conta de filtrar das verdades espirituais, então o judaísmo, o catolicismo, né, a reforma protestante, né, o, o ideal deles era ser processos reformistas e transformadores, mas aí o que, é que acontece, chega no nosso nível de humanidade, a gente trava a coisa um pouquinho, né? tanto é que vocês vão notar que o nosso lar não tem culto religioso organizado, os espíritos do nosso lar não são espíritas, tá? Os espíritos, não existe templo no nosso lar né? apesar de ter lá o parque das águas lá, né, onde que eles se reúnem, aquela coisa toda não existe um templo propriamente dito, com um altar, com um culto não existe isso no nosso lar porque os espíritos que estão no nosso lar já transcenderam dessas coisas, já entendem né, que o verdadeiro culto é íntimo então a colônia inteira é um templo mas ao mesmo tempo que ela, a colônia inteira é um templo, você não vai achar no nosso lar o objeto de culto, não tem uma igreja católica no nosso lar não tem um centro espírita no nosso lar, né? É bem interessante a gente pensar, né, que que é uma coisa universal e superior, né? Na verdade, o nosso lar é o que? Espiritualidade, né? Mas não religiosidade, porque a religião já é aquela coisa, né, limitante. Marcelo assistindo no início não estava entendendo porque tinha muitas pessoas que estavam sofrendo. Essas pessoas sofrem tanto por quê, né? Tô falando do filme, né? Exatamente, o Edu tá falando aqui Não existe tempo que a espiritualidade não é uma religião Com certeza, a religião é um passo anterior da espiritualidade né? A religião é um movimento necessário Para a gente descobrir no futuro a espiritualidade Quando a gente chega no nível da espiritualidade A religião ela vira uma lembrança Igual está aqui ó. Ou seja, né? eles lembram do judaísmo Eles têm um respeito, um carinho por aquela época né? Tanto é que eles organizam ali mais ou menos Uma estrutura parecida né? Mas é só lembrança Eles não estão mais presos naquela estrutura né? aquilo ali foi um caminho, né, que eles louvam, que eles têm um saúde, né, que eles têm um respeito, mas você não vai ver os espíritos nossos lá re repetindo as velhas práticas do judaísmo, você não vai ver lá reunindo o tribunal do sinédrio para julgar os outros, né? Então assim, esses tiraram é a essência, né? É, no início, né? É igual a gente está no início do livro, o Rose, é o André Luiz nas zonas inferiores antes de ser levado para o nosso lar. Quando o André Luiz desencarna, né, ele vai para as zonas inferiores, né, que é onde que a consciência dele estava compatível, e depois ele vai ser resgatado. Né? Já capítulo. Isso é um né, Esse capítulo aqui que a gente está lendo hoje, o que está acontecendo aqui? O André Luiz já está chegando, nossa, isso aqui é, são os primeiros 30 minutos do André Luiz no nosso lar. Tá? então assim, eu recomendo que se você puder ler o livro né, a gente está comentando ele toda semana mas pode trazer todas as suas dúvidas, tá minha amiga? É. o filme, ele é bem interessante porque ele foca algumas situações para a gente né? mas só que o filme ele tem umas liberdades criativas uma coisa toda, e quando você lê o livro né, e a gente estuda, igual a gente está estudando aqui a gente está lendo o livro todinho né, nós vamos ler o livro todo, tá gente? nós então, já lemos aqui, né, terminamos aqui o capítulo 3 a leitura, né? cada domingo a gente vai ler um capítulo né? A gente vai aprofundar muito nesses conceitos aí, né? Mas fique à vontade de perguntar sempre, tá, minha amiga? Então nós estamos falando aqui. É, a religiosidade né, é importante na nossa trajetória evolutiva? Sim, faz parte. Talvez se o André Luiz fosse uma pessoa mais religiosa, ele teria tido mais facilidade na vida espiritual. Porque ele ia ter um senso de cristianismo, de fé, que ia ajudá-lo. Né? Então, a espiritualidade ela nasce da religiosidade. Né? Mas qual que é a diferença de espiritualidade e religiosidade? A religiosidade ela é o apego à religião. Ou seja, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou evangélico. Ou seja, eu só acredito naquilo que está dentro do corpo da minha crença. Tá? A espiritualidade já transcende um pouco. né? A pessoa que é, é espiritualizada, ela olha assim: olha, eu sou espírita. Eu né? vou falar, eu sou espírita, eu acredito na doutrina espírita. Entretanto, eu sei né, que a igreja católica, a igreja evangélica, o judaísmo, o islamismo trouxeram contribuições para a humanidade. Talvez hoje, no momento que eu estou, eu entendo, eu particularmente, que a doutrina espírita avança mais. Ou que a doutrina espírita atende mais as minhas demandas espirituais. Mas de maneira alguma eu vou desrespeitar o que estava tá no passado, até porque, né, como espíritos que reencarnam, eu passei pelo judaísmo, eu rezei no pé das estátuas dos deuses egípcios, dos deuses gregos, no passado, né? Então, eu tenho respeito por aquilo, apesar de que eu não vou voltar para aquilo, né? Eu não vou voltar para a igreja católica, eu não vou voltar a comungar, ajoelhar no, no pé do santo, fazer, né? Eu não vou fazer isso mais, porque aquilo ali, para mim, já não tem mais sentido. Mas eu respeito e entendo que aquilo ali é um caminho de descoberta espiritual do que eu né? Quando você começa a perceber isso, você vai olhar para a doutrina espírita. Olha, eu estou aqui na doutrina espírita hoje, né? Mas o que importa de verdade é o evangelho de Jesus. A doutrina espírita, enquanto ferramenta evolutiva, ela é um instrumento fantástico. Né? Ela nos ajuda muito, porque ela tem muito conhecimento, muita informação, essa questão espiritual. Né? Mas a doutrina espírita não fala tudo. E tolo seria eu se achasse que dentro do arcabouço da doutrina espírita tem tudo. Então eu vou me permitir aprender com outras religiões, apesar de ter determinado foco, né? É... Marcelo, eu estive mexendo nos livros do meu filho e vi que ele leu alguns livros com A Cabana. O outro foi E Se Eu Quiser Ficar. Ah, tá, eu não conheço. Esse livro a Cabana é um livro famoso, americano, né? Até hoje eu não li esse livro, né? É... Eu já vejo muita gente falando, eu não li. É assim, não me chamou muita atenção. Até uma pessoa me deu o livro, eu não. Que a pessoa me deu o livro cheio, né? Mas aí eu acho que foi quando eu paguei a língua do Paulo Estevam, né? Porque uma vez eu dei um Paulo Estevão, eu emprestei o um Paulo Estevam, a pessoa assim, que, da minha vida, o melhor livro do mundo, vai ler. E eu chorava quando eu li o um livro, oh, fantástico, Paulo Estevam aqui, ó. Aí eu dei pra uma amiga minha, amigo Pênalti, assim, não consegui ler a introdução. não hora que eu entrei na primeira página aqui, achei chato demais, não dei conta de ler nada. Eu... Meu mundo caiu. Eu falei assim, o O livro mais fantástico de todos, que fala de Jesus, após tudo que eu de bom, que eu, que eu amo. Você não conseguiu ler? Não tô acreditando, né? Aí a outra me deu acabando também não li não, peguei, a... não foi a mesma não, tá gente, não foi vingança, não. é porque eu não dei conta, não, não me interessou, né? Eu li mais, já, eu, eu prefiro os livros do Tolkien do que esses livros assim, né? Mas brincadeira, né? Então aqui voltando nessa questão, né, que essas partes aí, então assim nesse capítulo nós vamos perceber o impacto da mudança de ambiente de Gandalfis, mas essa mudança de ambiente, né? Ela nasce primeiro da uma mudança de intimidade, é o quando o André Luiz começou a movimentar sua intimidade em direção do espiritual, ou seja, o desejo do bem apareceu no André Luiz, ele conseguiu ser resgatado. E esse resgate é, acima de tudo, o reflexo da mudança mental dele. Então, espiritualidade, né? quando a gente lê lá, por exemplo, as obras de Kardec, no livro Céu e Inferno, Inferno, né? os Espíritos falam para Kardec Céu e o Inferno são estados de consciência. No sentido de que o André Luiz no umbral... Ele ficou lá enquanto a mente dele estava no inferno. No dia que ele começou o processo de renovação, que ele quis renovar, ele foi retirado do ambiente. E olha que ali ele não mudou ainda não. Tá? Nesse início do capítulo 3 aqui que a gente está estudando, o André Luiz aqui ainda é o André Luiz do umbral. Com meia hora ninguém transforma não. Né? Ele estava ali cheio de... né? estava recebendo ali o quê? Um jato de, de vibrações, de energias, para ele começar o grande enfrentamento da reforma íntima dele que é o processo que nós vamos acompanhar durante o livro né? o André Luiz que chega aqui ainda é o André Luiz caprichoso né? ele está maravilhado com aquele ambiente né? ou seja, ele está no desejo do bem por isso que a gente fala muito isso para as pessoas gente, o que importa é o nosso desejo do bem né? porque quando nós desejamos o bem o que, que vai acontecer? nós vamos vibrar em direção do bem e aí nós vamos favorecer tudo à nossa volta para nos ajudar no nosso processo de renovação de transformação espiritual. Isso é fantástico. Isso é extremamente necessário. Isso é o um motivo né, para a gente poder uma obra dessa. É o que aconteceu com o André Luiz. Porque não existe milagre. O André Luiz não viu um anjo. Ele não viu um espírito iluminado aqui nesse momento. né? O André Luiz ele modificou o direcionamento dele. Agora que ele por aqui. Né? E aí ele chegou num ambiente, que é um ambiente do nosso lar, que é propício para o crescimento espiritual. E isso acontece com a gente também. Né? Né? Ó, Mauro Lúcio Gomes aí. Ó. Beleza, Mal. Né? O mal estava lá com a gente no estudo, tá aqui. Estamos aí gastando saliva, meu amigo. Né? Falando até a garganta doer. Não tem problema não. Né? Mas assim, o André Luiz, né? ele vai mostrar para a gente essa grande, essa, essa grande escolha. Porque a nossa escolha de vibrar no bem é fundamental. Então, meus amigos, paguem de perder tempo querendo ser perfeitos, né? Ou achando que vocês têm que ser anjo de uma hora para outra. E lembrem, tentem fazer o seu melhor. Né? O desejo de ser melhor é o que levou o André Luiz pro nosso lado. O desejo de ser ajudado. Né? Ele vai dar um monte de bola fora daqui a pouco. Vocês vão ver. Nos próximos capítulos, né, o André Luiz é o um coitado. Que ele dá bola folga atrás da outra. Né? Ele vai tomar umas daquela da espiritualidade, num bom sentido, né? Ele vai tomar umas. Hum, ai. Né? eu acho que quando eu for pro plano um espiritual, eu vou ficar caladinho, né? porque eles pegam tudo que falam, ah, meu filho, aqui, ó. E, ele, hum! né? e olha que ele tenta até manipular um pouquinho, ali pra ver se ele não, não, não fica na né? Numa esparrela, mas não dá não, porque o espiritual é lê a mente, né? então, né? mas assim, nesse capítulo aqui, o que fica é isso, a mudança de direcionamento através da vontade do André Luiz. Que ainda não é um espírito superior, tá gente? O André Luiz aqui, nesse momento aqui, ainda é um espírito umbralino. Né? Se alguém espremesse ele aqui, o agredisse aqui, ele ia, res ele ia responder como espírito umbral, não como espírito nosso. O André Luiz aqui, ele está no primeiro passo da mudança, que é o desejo de mudar. Então ele está maravilhado, ele está sentindo aquilo tudo lindo. É igual a gente quando chega na Casa Espírita pela primeira vez: tudo é lindo. Nossa, nossa, eu quero fazer caridade, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero aprender, tudo tão lindo aqui. Não é na que alguém pisa no carro da gente: né? o primeiro que dá uma má resposta, o primeiro que fala um trem que a gente não queria ouvir, aí a zeda. Do mesmo jeito que eu entrei, cheio de boa vontade, eu largo. Né? Então o André Luiz ainda está nesse estágio. O que vai manter o André Luiz no nosso lar chama-se perseverança. Então, a perseverança é o segredo, tá bom, meus amigos? Né, nós estamos terminando aqui, né? Nós temos aí 12 minutos para a gente poder terminar o livro, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa, nós estamos aqui lendo o capítulo 3 do livro Nosso Lar, né? Acabou de terminar, né? Termina com a prece coletiva, né? A prece sempre como é, o instrumento de iluminação, né? E eu queria aproveitar, né? Que a gente tem uns minutinhos, enquanto ninguém faz pergunta, né? E agradecer a todos que nos ajudaram aí, né, a, a nossa cesta básica do mês. Ontem nós fizemos a entrega de cesta lá do, da nossa fraternidade querida Francis de Assis, né. 86 famílias sendo acolhidas aí com a cesta básica, né. Ainda estamos com uma lista de pega enorme aí, né, se a gente fosse atender todo mundo, não, né, nós não temos condição, infelizmente. Né? Nós começamos aí, antes da pandemia, a nossa média era 37, 38 famílias acolhidas, hoje nós somos com mais de 80 né? a gente está com as atividades pagadas está né? com a entrega de cesta e eu queria agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando né? deixa eu só saber, que? Como foi? o que, que é isso? é, um simulador. Ah, é o Arthur, é um simulador de mão você brinca com a mão se você quiser tenta aí, é o joguinho que tem né? queria agradecer a todos que nos ajudaram que colaboraram com a gente nessa difusão e da cesta, do trabalho da casa né é, dia 19 nós vamos ter a entrega dos da, presentes do universo dos sonhos, que muitas pessoas nos ajudaram, vamos ter a entrega da sexta de Natal também, né? nós estamos já na campanha da Cesta de Natal, né? porque a nossa atividade termina, né e eu queria agradecer muito a todos os companheiros que estão nos ajudando, das mais variadas formas, né? a gente não tem nem como dizer, como expressar gratidão em nome dessas famílias que Jesus mandou pra gente, né? são famílias carentes, famílias difíceis, né como todos nós somos, né? não precisamos ter uma visão é, romanceado, porque não são né? outro dia a família que a gente atendeu me ligou aqui, a moça aqui, para poder reclamar que não foi feijão na cesta dela né? e me reclamou como se fosse obrigação dar o feijão né? mas né? nós também somos assim né? nós reclamamos da espiritualidade o tempo todo né? então assim a gente agradece muito a ajuda né? nós sabemos aí que a espiritualidade amiga, através de muitas mãos de muitos olhares, de muitos né, companheiros estão ajudando né? que agradecer demais né? porque principalmente quem já passou fome, sabe, né, gente? O que que é sentir, né? Olhar para um filho seu e não ter o que dar para ele de comida. Né? Olhar para uma criança pequena, né, às vezes de colo, não ter dinheiro para comprar um leite. Né? Nós estamos lá com uma, uma das muitas histórias que a gente tem, né, dividir aqui com vocês aqui nesses minutos finais, né? A gente a semana passada recebeu uma mocinha, né? A mãe é assistida nossa, tem sete filhos a mãe, né? Tem 33 anos de idade, se não me engano, mais ou menos isso. E aí a mãe pedindo ajuda para a filha. A filha de 17 anos já tem dois filhos. Um de seis meses e um de um ano e quatro meses. É isso mesmo, um filho de seis meses, um filho de um ano e quatro meses. Uma menina de 17 anos. Né? Foi abandonada pelo marido, né? pelo companheiro. Né? Ou seja, engravidou no resguardo, né, porque os, né? E ainda os filhos são, como é que fala? É prematuro. Né? E essa menina estava lá com essas duas crianças. Uma criança cuidando de duas crianças, neta dessa, dessa outra né? que frequenta lá né? E né, não tinha nada em casa, não tinha leite, não tinha nada, não tinha, né? Precisando um daqueles leites caros, né, quem tem filho sabe, tipo Nan, aquelas coisas todas, né? E aí o que que aconteceu no dia que a gente, que a menina ligou pra gente, um companheiro, né, que não vem ao caso, falar o nome aí, doou pra gente um determinado valor que deu pra gente comprar as latas do Nan pra para dar para essa criança aí, para mãe, né? E comprar uns alimentos, umas coisas lá que a gente não tinha, a gente tinha acabado, né? E Jesus mandou exatamente na mesma hora. Né? A gente estava até, até rindo aqui com a Edneia sobre isso. Né? Foi assim, gente. A menina ligou, né? passou tipo cinco... Enquanto ela estava conversando com a Edneia no telefone, a mãe, uma pessoa me mandou uma mensagem falando que ia fazer uma doação para ajudar quem precisasse. Né? Então, assim, a espiritualidade que resolve. Né? A gente só tem que pegar com a mão aqui e passar para frente. Né? E quando a gente conta essas histórias, né? não é para poder assustar ninguém. É para a gente ver que realmente tem muita gente precisando. Né? e eu imagino que perto de vocês aí, né, aqueles que não moram aqui na nossa região, né, que tem muitos aqui que moram e que ajudam tanto, né, perto de vocês aí pode saber que tem muita gente precisando, né, o que vocês podem fazer para ajudar, seja material, ou seja, do ponto de vista da atenção, da conversa, do carinho, faça, meus amigos, né, as pessoas que chegam até nós é Jesus que manda, né, exatamente, do muitos a gente dá conta, se cada um de nós fizer um, um pouquinho onde estiver, nós vamos atender muitas pessoas. Porque o segredo, gente, é dividir. O segredo é a gente se mobilizar. Né? Tem algumas amigas, tipo a Gey, que está fazendo uma campanha também para poder doar algumas cestas básicas. Não sei se ela está aqui hoje, né? Mas ela lá no nosso grupo está fazendo uma campanha lá para a cesta básica. Vamos ajudar, vamos fazer, vamos movimentar gente. gente. Né? Façam que o coração de vocês der conta. Né? Muita gente sozinha, muita gente precisando conversar, doem o seu tempo. Deem sua atenção, né? Tem um rapazinho aqui que quer falar. Quer falar alguma coisa? A live nunca acaba, não. A live nunca acaba, não. É, é, esse aqui é bom, né? Menina sincero é outra coisa. Não tá tão ruim assim? Não. Hã? Não tá ruim. porque? Hum. Porque a live tá demorando mais ou menos umas. umas, umas duas horas. É porque eu tava fazendo esse estudo lá no Francisco de Assis antes. Agora tem um estudo para a live, tá bom? Falta cinco minutos para acabar Você já almoçou? Jantou? Já uhum. Ah, então tá bom Criança é ótimo, né? Se ele falar que tá ruim, né? Eu ia acreditar né? Porque é, esse aqui é um, Né? Esse aqui é elogio. Nem não tem papada na língua não, graças a Deus Que a gente esteja como criança um dia Meus amigos, né? Desculpa aí, gente, essas interrupções Mas fazem parte, né? Faz parte a gente está falando aqui de amigos para amigos, né? Nós estamos aqui, né? Nessas vibrações positivas aí. Meus amigos, então a gente termina, né? O estudo aqui do nosso lar. Né, semana que vem nós vamos para o capítulo 4. Durante a semana lá no nosso grupo nós vamos, né? Abrir lá para as conversas lá de quem quiser, né? A gente conversando sobre o capítulo 4 do livro. E no domingo que vem, se Deus quiser, nós damos continuidade, né? No capítulo 4 né, dessa obra aí. Quem quiser nos ajudar, quem quiser saber das nossas atividades sociais, só me chamar em particular, em privado, né? Tem vários amigos aí. Né, que sabem da, do trabalho que a Casa Espírita faz conhecer, a gente tem site, a Casa tem um monte de informações lá né, CNPJ, tudo bem organizado né, que é muito importante, mas acima de tudo, né, vamos lembrar que são corações, né, corações que devem se unir né. meus amigos né é, aqui ó, vi a, Val, né, a Valdegues aqui, né, não esqueci dos seus cartões não, né, a nossa querida amiga que mandou um monte de cartão para os assistidos, é, Me miss lá preenchendo lá os cartõezinhos, depois eu vou colocar uns aqui para vocês verem, né, cada um doa o que pode, o que tem, né, com muitas ajudas, né, tem aqui a, a Mila que sempre traz uma doaçãozinha, né, de vez em quando ela bate aqui na porta de casa aqui, né, a Alba, né, tantos amigos que estão aí que ajudam, gente, pode saber, gente, é a ajuda de vocês que mantém o trabalho acontecendo, né? é um que traz um macarrãozinho, é outro que fala, oh, tem um saco de arroz, tem um saco de feijão, tem uma cesta básica, gente, é isso que mantém o trabalho acontecendo. Né? E graças a Deus, né? porque não falta amor, né? não faltam corações aí unidos nesse ideal, nesse trabalho. Meus amigos, muito obrigado, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a espiritualidade amiga, pedindo a Jesus que nos ilumine e nos abençoe, pedindo ao Cristo que fortaleça o nosso ideal de sermos pessoas melhores, que assim como André Luiz, possamos perceber nas vibrações da prece as energias sutis, amorosas e poderosas que nos levem à melhora, ao bem-estar e à felicidade. Senhor Jesus, permite a cada um de nós que sigamos em frente, aprendendo, amando e, sobretudo, trabalhando no Teu Evangelho. Fica conosco, abençoa cada um dos que estão aqui, escutando as nossas palavras, dividindo as nossas vibrações, abençoa suas famílias, abençoa todos aqueles que vocês amam, todos aqueles que precisam de bênção, de luz, todos nós, abençoa as famílias acolhidas, abençoa as mãos que entregaram aquelas cestas, abençoa, Senhor, os companheiros que doaram, que tiraram, muitas vezes, o seu necessário, para poder o dividir em teu nome. Todo esse trabalho é feito em teu nome, e por isso, só a você podemos agradecer, Jesus. Muito obrigado. Boa noite. Fiquemos com Deus. Amém, meus amigos. É, é, Quarta-feira temos aí o nosso de Mediunidade, né? Não esqueçam, né? E sexta-feira nós estamos continuando com as bem-aventuranças. Nós vamos lá para a quarta bem-aventurança, tá bom? Muita paz, muita luz e muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchauzinho.